0: der öffentliche Nahverkehr im Rheinischen Gewirr ist auch eine Riesenchance, hier Verbindungen zu schaffen, die noch nicht da sind, Orte miteinander in Kontakt zu bringen. Selbst in der Stadt wollen wir mehr und auf dem Land, da müssen wir noch viel, viel mehr haben. Von daher ist die Regiotram ein tolles Projekt, um zu zeigen, wie wir den ÖPNV auch in die Region entwickeln können. Das ist ein tolles Kooperationsprojekt mit den äh, Kommunen, die an der Regiotram-Strecke liegen. Alle ziehen an einem Strang, wollen, dass diese Tram fährt.
1: Hey hallo, herzlich willkommen zu unseren Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz. Lang ersehnt, jetzt ist es endlich da, das 49-Euro-Ticket seit Mai. Ab Mai macht es das Reisen in Deutschland billiger und damit natürlich auch im Rheinischen Revier. Das bringt viele Möglichkeiten, aber auch viele Fragen mit sich. Und deswegen wollen wir heute unter anderem über Mobilität sprechen. Wir sind in Aachen, wir sind äh, im Rathaus in Aachen und ich spreche mit der Oberbürgermeisterin von Aachen. Sibylle Keupen ist da. Freut mich. Hi. Hallo! Ja, schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Draußen äh, ist das Leben, deswegen kann es sein, dass wir auch ein paar Geräusche hören, aber so soll das ja auch sein. Mittendrin hier in der Kaiserstadt. Äh, jeder, der schon mal hier war, weiß von der Geschichte von den Römern, von den Aachener Printen, vom Karlspreis. Vielleicht äh, hat der eine oder die andere sogar schon vom Orden wieder den tierischen Ernst gehört, aber auf der Homepage der Stadt steht jetzt ganz dick Mobilitätswende. Äh, da habe ich bisher Ehrlich gesagt nicht immer direkt an Aachen gedacht. Ist das Ihr Plan, Frau Keupen, dass Aachen zukünftig in einem Atemzug mit Städten wie Kopenhagen oder auch äh, Münster genannt wird, Städte, die als Fahrradstädte bekannt sind?
0: Ja, das ist ein Ziel, das wir hier ähm, mit sehr viel Kraft verfolgen. Ob wir das äh, mit Münster und Kopenhagen ähm, gleichermaßen tun können, da haben wir ja immer ein paar Berge dazwischen. Das macht das Radfahren in Aachen besonders spannend. Aber wir stellen uns der Aufgabe, die Mobilität der Zukunft aufzubauen und das mit aller Kraft.
1: Hat die Nähe zu Kohlerevieren und Tagebauten äh, auch eine besondere Rolle in diesem Zusammenhang?
0: Ja, Strukturwandel ist das, was uns im Moment in vielen Bereichen begleitet. Wir bauen die Stadt um, wir sind hier mitten in der Stadt. Wir bauen die Stadt um von der autogerechten Stadt der 70er, 80er Jahre zu einer Stadt, die lebenswert, sicher, langsamer ist. Das heißt, die Innenstädte verändern sich, die Städte an sich. Die Städte sind die Orte der Transformation, des Strukturwandels. Bevor wir ins
1: Detail einsteigen, äh, sprechen wir auch Kurz über Sie, wie Sie Oberbürgermeisterin geworden sind. Das ist ja der Hebel, mit dem Sie die Mobilitätswende mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichen wollen. Sie sind als parteilose Kandidatin von den Grünen aufgestellt worden. Wie kam es dazu?
0: Ja, sehr überraschend für mich. Also das stand nicht auf meinem Lebensplan, aber als ich gefragt wurde von den Grünen, ob ich das machen würde, war eigentlich sofort klar, das mache ich jetzt nochmal. Ich komme aus der Zeit der großen Bewegungen, Friedensbewegung, Frauenbewegung, Anti-AKW-Bewegung und wir haben jetzt... Viel zu bewegen, um eine Stadt zu bauen, die für unsere Kinder und Enkelkinder lebenswert ist, sicher ist und eine Perspektive hat. Und dafür bin ich angetreten.
1: Was bedeutet Ihnen das? Sie sind, glaube ich, die erste Frau als äh, Oberbürgermeisterin nach, äh, ich glaube,
0: 256 Männern. So ist das. Von daher kann ich natürlich alles anders machen. Es gibt kein Vorbild, es gibt kein, kein Zitat eines Vorgängers. Nur Vorgänger und Frauen dürfen und können und sollen es vor allem anders machen. Und das tue ich auch inhaltlich, aber auch vom Stil her, wie ich mein Amt angehe. Das tue ich sehr dialogisch, sehr zugewandt. Ich glaube, es ist etwas, was Frauen auch auszeichnet, dass sie die Themen anders anpacken, als Männer das tun. Und
1: Sie sind gewählt worden von einer überdurchschnittlich jungen Wählerschaft in Aachen,
0: richtig? Ja, Aachen ist eine sehr junge Stadt. Wir haben eine exzellente Hochschule. Wir haben eine tolle Fachhochschule. Wir haben eine katholische Hochschule, Musikhochschule. 70.000 junge Menschen, die studieren und darüber hinaus noch weitere, also 100.000, die jünger als 28 sind. Das verändert natürlich eine Stadt. Nicht nur bei der Wahl, sondern das sind auch andere Bedürfnisse an eine Stadt. Das ist eine andere Bewegung in der Stadt. Wir haben viele FußgängerInnen. Wir haben viele RadfahrerInnen. Das sind junge Menschen. Und und die wollen natürlich auch gut unterwegs sein. Und viele von denen haben mich gewählt. Das hat zumindest die Erhebung des WDR so belegt.
1: An einigen bin ich eben vorbeigegangen. Vor dem Podcast war ich noch was essen hier. Da hat man das gemerkt, wie jung Aachen ist. Ihre wichtigsten Ziele, um es vereinfacht zu sagen, nicht nur die Mobilitätswende, sondern auch Klimaneutralität, richtig?
0: Genau, Aachen will 2030 klimaneutral werden. Dazu gibt es einen klaren politischen Auftrag. Der war schon da, bevor ich kam. Das ist sehr gut, weil das ist eine Basis, auf der ich sofort aufbauen konnte und auf der auch schon Ressourcen bereitgestellt wurden. Konzepte, Pläne, die wir jetzt mit viel Geld unterlegen und auch anpacken können. Also von daher bin bin ich sehr gut eingestiegen und jetzt geht es ans Machen und ans Umsetzen. Jetzt
1: bin ich mal ein bisschen böse und sage Mobilitätswende, Klimaneutralität, ich packe noch Nachhaltigkeit dazu, das liest sich immer super, sowohl bei Unternehmen als auch bei Parteiprogrammen. Was sind da äh, Ihre konkreten Punkte, was haben Sie vor?
0: Also mir ist wichtig, dass wir die Stadt ähm, zukunftsfähig aufstellen. Und das heißt, wir müssen natürlich den Herausforderungen, die die Zeit mit sich bringt, wir wissen aus dem... Starkregenereignissen, dass Klimawandel nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist, sondern dass der hier angekommen ist. Das heißt, wir müssen die Städte so bauen, dass das Wasser hier nicht die Keller flutet und die Menschen wegflutet, sondern dass das gut versickern kann. Schwammstadt ist ein Thema. Aber auch Hitzestadt. Wie schaffen wir kühle Inseln in der Stadt, so dass die Städte mit der steigenden Hitze auch noch Aufenthaltsqualität bieten. Die Städte werden stückweit, wenn diese Entwicklung so weitergeht und wir wissen auch, dass wir sie nicht aufhalten können, die Entwicklung, wir können sie abmildern, wir werden Städte Oasen werden, wo Menschen auch Kühle finden, wo sie natürlich soziales Leben finden, wo sie Technik, Innovation finden. Städte haben eine ganz wesentliche Aufgabe in der Zukunft. Von daher ist das Amt der Oberbürgermeisterin perfekt für den Wandel, den wir zu bewältigen haben.
1: Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, Schwammstadt, was habe ich noch nie gehört?
0: Schwammstadt. Ja. Sie stellen sich den Boden wie einen großen Schwamm vor, wo nämlich das Wasser dann versickern kann. Wir haben ja viele versiegelte Sch mhm. Flächen in der Stadt. Das ist äh, einer autogerechten Stadt äh, quasi in die DNA geschrieben.
1: Wie in meiner Heimatstadt Mönchengladbach. Mhm.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch und jetzt geht es darum, die Flächen zu entsiegeln, damit das Wasser sich speichern kann, damit man Bäume hat, mit eben auch Wasserspeichern, die dann eben in Trockenheiten dieses Wasser wieder abgeben können, sodass wir neue Kreisläufe schaffen, die sowohl die Zeiten als auch die Trockenzeiten gut miteinander verbinden und das ist ganz einfach, wie mit dem Schwamm, den wir im Haushalt kennen.
1: Okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Als Oberbürgermeisterin ist man für fünf Jahre gewählt. Äh, ambitioniertes Programm, ne, sage ich mal.
0: Das ist wenig Zeit für die Veränderungen, die wir vor der Brust haben. Weil bis sie mal drin sind, das kann ich jetzt nach fast zweieinhalb Jahren sagen, haben sie die Dinge mal gut strukturiert, aufgesetzt, sie sind drin in der Verwaltung, sie sind drin in der Politik und dann geht es schneller vorwär vorwärts. Und dann ist man aber natürlich schon, denkt, ah, zweieinhalb Jahre, dann ist die nächste Wahl und du brauchst diese nächsten fünf Jahre, um deine Projekte weiter auf Schiene zu bringen. Und ja, Politik ist auch durch Wahlkampf, durch ähm, Kämpfen um Inhalte ähm, bestimmt. Und das fängt dann auch schon an nach ähm, drei Jahren, würde ich mal sagen, dass man sich dann wieder so positioniert. Und das ist für manche Projekte nicht ganz einfach, weil man natürlich dann eher so auf sich guckt als auf das Gemeinwohl.
1: Auf sich gucken ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne mal ganz kurz auf Sie gucken. Sie haben eben schon gesagt, wo Sie herkommen, bewegungsmäßig gesehen. Hatten Sie vorher schon Berührungspunkte mit der Politik oder mit Politik gar nichts zu tun?
0: Ich bin eine klassische Quereinsteigerin. Also ich komme aus dem Kulturbereich, habe eine große Einrichtung geleitet. Also das Leiten einer Organisation war Teil meines Berufslebens, aber aus dem Kulturbereich.
1: Was, was war das für eine... Das
0: war eine Bildungseinrichtung mit dem Schwerpunkt Kultur, können Sie sich vorstellen wie eine VS, die aber nur Kunst, Kreativität und Kultur macht.
1: Oh cool, ich spiele Theater. Von daher ich äh, auch. Also, ja, <lacht> ja könnten wir uns mal überlegen, welches Stück oder welche Rollen, äh, welche Stücke uns bieten. Für.
0: Ich kann Ihnen verraten, dass das eine ganz gute Voraussetzung für das Amt der Oberbürgermeisterin ist, gewisse Theatertechniken zu beherrschen.
1: Ich habe keine Ambition. <lacht> Schöne Grüße an Felix Heinrichs im Moment. In Mönchengladbach. <lacht> nee, aber also wie, wie sind sie denn dann doch in die Politik? Gekommen. Ja, ich
0: war immer ein politisch denkender Mensch. Mir war das Gemeinwohl, dass die Stadtgesellschaft immer wichtig. Ich habe viele Netzwerke gegründet, in Netzwerken gearbeitet und das ist auch das, was mein Amtsverständnis als Oberbürgermeisterin ausmacht. Gemeinsam die Stadt nach vorne bringen, Menschen zusammenbringen, die sonst nicht gemeinsam am Tisch sitzen, ihnen die Ängste nehmen, voneinander, füreinander gewinnen, um diese Stadt umzubauen, weil das kann ich beileibe nicht alleine tun.
1: Jetzt noch mal zu einer kleinen Rubrik, die nennt sich kurz und knackig. Am besten gerne nur äh, einen Satz als Antwort. Wie bewegen Sie sich im Rheinischen Revier am liebsten fort?
0: Im Geiste. Da sehe ich, <lacht> ich nämlich die, die Zukunft.
1: Was ist Ihr Dienstwagen? Benziner oder E-Auto? E-Auto. Welche Aachener Spezialität ist Ihnen lieber? Printen oder Printenlikör? Printe. Das kam, das kam alles wie aus der Pistole geschossen. Sehr schön. Gar kein Likörtyp? Nee, ist mir zu süß. Ja. Okay. <lacht> Gucken wir mal ins Detail. Jetzt lassen Sie uns mal einen Blick auf die Geschichte von Aachen werfen. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es hier ein riesiges Straßenbahnnetz, eins der größten in Deutschland. Die fuhren, glaube ich, sogar bis in die Eifel. Dann wollten die Aachenerinnen. Keine Straßenbahn mehr. Die Schienen wurden rausgerissen und bis Mitte der 70er, 80er Jahre wurde Aachen zu einer top -Auto stadt gemacht. Oh, schon wieder eine kleine Parallele zu München. Was sehe ich gerade. Da Na, wollte man ich auch. Ich
0: glaube, Hannover ist noch besser.
1: Ja? Nee, aber die wollten auch irgendwann keine Straßenbahn mehr und heute sagt man auch, hätten wir sie mal doch nicht rausgerissen. Aber war doch so, ne? Ist genau, Richtig. Ja. Ja. Und ähm, jetzt wollen sie das alles wieder
0: zurückbauen? Nicht zurückbauen. Das wäre wäre ja nicht äh, zukunftsgewandt. Also wir schauen ja jetzt, wie können wir Mobilität in der Stadt gut abbilden. Und wir wissen, deswegen ist es wirklich schade, dass es diese Verbindung nicht mehr gibt, dass die Zuleitung aus der Region über die Schiene in ähm, ganz hervorragender Weise funktioniert. Deswegen sind wir im Moment wieder dabei, eine Tram auf die Schiene zu setzen, eine Regiotram. Das heißt, diese weiten Strecken auch abzubilden, fast bis München Mönchengladbach, würde ich sagen. Also wir gehen bis Baswall und dann schauen wir mal, ob wir über das Rheinische Revier weiterkommen. Also das bringt die Menschen schnell in die Stadt. Das ist der sicherste Weg durch die Schiene, weil wir dann nicht mit den anderen Verkehrsteilnehmenden konkurrieren. Es ist rein von der Anzahl der Menschen, die in den Bussen sitzen, kaum mehr leistbar, die ganzen Busse zu besetzen. Von daher ist die Straßenbahn und das wissen wir auch von den Städten, die Straßenbahnen wieder bauen, die die Menschen fahren gerne mit der Straßenbahn. Wir werden die Mobilitätswende auch nur dann schaffen, wenn sie Spaß macht. Also das ist kein Verordneten äh, von jetzt aber ÖPNV dreimal täglich, sondern das muss von den Menschen aus dem Herzen kommen, aus Überzeugung kommen. Und es muss cool sein, es muss modern sein. Das ist die Straßenbahn für bestimmte Verkehrserfordernisse.
1: Es sollte, glaube ich, auch mal äh, so vor zehn Jahren eine Campusbahn bis an den Rand der Eifel geben äh, sogar. Ist es richtig?
0: Das ist richtig. Also vor allem ähm, Richtung äh, Hochschule. Ich glaube, dass der Name für die Vermittlung in der Bevölkerung nicht gut gewählt war, weil es schon was Exklusives hatte. Ich würde die Tram am liebsten Öschertram nennen, weil dann... Ist natürlich für die Region auch schwierig, deswegen machen wir es jetzt Regiotram, weil sie geht ja bis Basweiler. Das müssen die Menschen annehmen, das wissen wir auch aus großen Straßenbahnprojekten in Lyon zum Beispiel. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen das als ihr Thema, als ihr Projekt ansehen und das hat man aus meiner Sicht vor zehn Jahren nicht geschafft zu vermitteln. Das ist sehr schade, weil dann hätte sie nämlich heute auf der Schiene gesessen, weil wir brauchen zehn Jahre, bis eine Tram auch fährt. Das ist unwahrscheinlich langwierig ein solches Projekt.
1: Und wie schafft man das dann jetzt zu vermitteln? Was gibt Ihnen das Gefühl zu sagen, jo, jetzt ist die Zeit aber reif?
0: Weil wir wissen, dass wir ähm, eine andere Mobilität brauchen. Also die Menschen, wir haben 70.000 Pendlerbewegungen in den Norden. Das schaffen unsere Straßen nicht. Und wir wissen, dass wir die Straßen nicht ausbauen wollen. Also keine weitere Versiegelung. Ähm, wir wollen gemeinschaftliche ähm, Nutzung von Mobilität. Wir wollen den ähm, Mobilitätsmix verändern, so dass 30 Prozent der Menschen im Verkehrsverbund unterwegs sind, heißt mit Rad, Fuß und ÖPNV und dafür brauchen wir die Bahn, weil wir müssen natürlich die Masse der Menschen auch gut bewegen und das geht am besten in der Tram.
1: Und die Innenstadt soll, glaube ich, auch autofrei werden, ne?
0: Autoärmer. Wir sehen natürlich die Bedarfe der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und es gibt ähm, Überliefern und Laden. Senioren, die mobilitätseingeschränkt sind und die nicht ohne weiteres mit dem Bus oder der Bahn fahren können. Das heißt, Erreichbarkeit muss gewährleistet sein, aber wir wollen nicht, dass die Autos durch die Innenstadt fahren. Das können wir uns sparen. Deswegen wollen wir sie sehr elegant drumherum führen, wollen dort eben auch weiterhin Parkmöglichkeiten bieten, aber vor allem natürlich gute Verbindungen mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit dem Rad, mit dem äh Fußweg. Deswegen Premium-Fußwege ist ein Konzept, das wir verfolgen, dass Menschen wirklich auf breiten Wegen, mit Bänken versetzt, mit äh, Bäumen in die Stadt schlendern und dort eben eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Und die haben wir ohne Autos mehr als mit Autos. Wir haben in Corona einfach Parkplätze umgewandelt in Sitzplätze und äh, Kaffeeplätze. Das will niemand mehr zurückhaben. Und so müssen wir natürlich die Menschen ein Stück weit mitnehmen, die Transformation Schritt für Schritt zeigen erlebbar machen und ich bin überzeugt, wenn die Menschen diese Aufenthaltsqualität erleben, dann sind sie auch dabei, die nächsten Schritte zu geben.
1: Mitnehmen ist ein ganz gutes Stichwort. Wie schaffen Sie es auch, die mitzunehmen, die die Pläne vielleicht trotzdem nicht so toll finden, weil man, man macht sich ja logischerweise nicht immer nur Freunde <lacht> mit seinen und Freundinnen mit seinen Ideen.
0: Ja, das, was wir im Moment vor der Brust haben, ist eine sehr große Veränderung. Also es stellt sehr vieles in Frage, was vielen Menschen über Jahrzehnte vertraut war. Mit dem Auto, die, die große Freiheit Auto war das, womit die autogerechte Stadt ähm, sich auf den Weg gemacht hat. Und das ist ein Stück äh, ein großes Stück individuelle Freiheit und deutlich zu machen... Und auch das Angebot zu schaffen, das ist das, was eine große Herausforderung ist, dass diese individuelle Freiheit auch im Bus, in der Tram, auf dem Fahrrad, zu Fuß äh, gelebt werden kann. Das braucht ähm, positive Erfahrungen, Erlebnisse von, das ist gut, das macht Spaß, der Bus kommt, wenn ich auf ihn warte. Das heißt, der Ausbau des ÖPNV ist ein ganz wichtiges Thema, weil wenn er nicht kommt, der Bus, dann steige ich auch nicht ein. sehr simpel. Und wenn ich die Erfahrung nicht habe, dass es trotzdem geht, Geht, dann gehe ich natürlich wieder zurück aufs Auto, weil es erstmal die große Sicherheit gibt. Von daher braucht es kleine Schritte, Schritte von positiven Erfahrungen. Gespräche, Transparenz. Es ist sehr wichtig, dass wir transparent über unsere Veränderungsprojekte berichten, dass wir sie Schritt und Schritt in die Stadtbevölkerung bringen und dass wir auch hören, was wollen die Menschen, wo klemmt Also dass unsere Planer sich auch, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Umsetzung des Konzepts Schleifenerschließung, das heißt, wie führen wir den Verkehr um die Innenstadt rum statt in die Innenstadt rein versetzen sich unsere Planer und Planerinnen in die Rolle einer jungen Mutter. Also wie kommt sie dann von ihrem Wohnort in die Innenstadt? Wie kommt der Rentner in die Innenstadt? Wie kommt das Kind in die Innenstadt? Also das ist auch nochmal eine neue Herangehensweise von Planung. Das ist ganz wichtig, damit wir auch wirklich die differenzierten Bedürfnisse wahrnehmen und in unsere Planungen einbeziehen.
1: Das hört sich äh, nach einer guten Veränderung an, dass man sich auch mal in die Menschen reinversetzt, dass man sich versucht anzuschauen, ja wer hat denn da überhaupt welche Bedürfnisse. Was äh, für einige vielleicht herausfordernd sein könnte oder was sich so anhört, sind Baustellen. Also es gibt ja Baustellen und dadurch gibt es auch Baustellen, also echte, die dann vielleicht den bestehenden Verkehr auch noch ein bisschen zähflüssiger werden lassen. Wie können Sie den Menschen da diese Ängste nehmen? Kann man die ganz nehmen
0: überhaupt? Also im Grunde müssen wir das akzeptieren, weil wir leben in einer Stadt, in der wenig in die Erde geschaut wurde, sagen unsere Straßenplaner. Über Jahre sind wir immer locker drüber gefahren. 70er Jahre wurde die Tram rausgerissen, die Straße neu gedeckt. Wir haben an vielen Stellen, haben wir sogar noch das Pflaster unter dem Asphalt und diese Pflastersteine werden zum Beispiel recycelt, das finde ich großartig. Die werden rausgenommen, eingelagert, glatt geschliffen und dann hier im Altstadtbereich wiederverlegt. Diese Straßen sind halt aus einer anderen Zeit, sind marode, müssen ertüchtigt werden, die Kanäle gehen kaputt. Von daher haben wir viele Dinge, die wir gar nicht steuern können und die einfach uns auf die Füße fallen. Und wir haben die Planungen, die wir aktiv antreiben, Premium-Fußwege ausbauen, Radwege ausbauen, die Straßen neu aufteilen. Und das bringt Baustellen mit sich. Ich sage aber immer, jede Baustelle verspricht, dass an dieser Straße dann in 30 Jahren nichts mehr gemacht wird. Also, das ist ein Invest in die Zukunft, in die nachfolgende Generation, braucht aber auch wieder Kommunikation. Wir machen es hier äh, um die Ecke Jakobstraße. Da wird gerade, da haben wir gerade ähm, Regionetz, also Leitungen erneuert. Wir haben Fernwärme äh, in die Straße gebracht, das hat das Projekt dann noch mal etwas ver. Längert, weil Menschen plötzlich gesagt haben, oh, Energiepreise gehen in die Höhe, dann schließe ich mich jetzt an die Fernwärme an. Haben wir gemacht, weil wir gesagt haben, klar, das wollen wir. Wir wollen, dass dieser da hier der Fernwärme möglichst viele Anschlüsse hat. Und dann wird die Straße halt mit Bäumen nochmal begrünt. Es kommen Bänke. Das dauert. Aber wenn wir, wir schreiben, machen Schilder mit den Einzelhändlern und sagen, die Straße ist erreichbar. Die ähm, Kanalbauer sprechen mit den Einzelhändlern. Also das braucht auch eine Begleitung, so eine Baustelle. Wir haben jetzt ein Projekt, da sind Blumen auf dem ähm, Asphalt, weil der eh wieder rausgerissen wird. Und deswegen haben wir das als Street Art projekt gefördert, damit die Menschen sehen, ah, hier ist es bunt, hier passiert was. Das ist nicht nur Baustelle, sondern es ist weiterhin eine Geschäftsstraße.
1: Also ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, ehrlich zu kommunizieren und zu sagen, ja, also es wird äh, hier und da vielleicht auch mal zwacken, aber nur so schafft man es, glaube ich, dann genau. die Menschen auch mitzunehmen. Damit die Menschen auch bereit sind, aufs Auto zu verzichten, äh, muss es ja attraktiver sein, mit Bus, Bahn, Fahrrad zu fahren, da ist ein Hebel oft der Preis. Jetzt gibt es ja ganz frisch das 49-Euro-Ticket, bin gespannt, wie das funktioniert und hoffe es sehr. Was bedeutet das konkret für Aachen?
0: Es ist auf jeden Fall erstmal gut, dass wir ein einheitliches Ticket haben, weil dieser ähm, Preisdschungel des öffentlichen Nahverkehrs ist kaum mehr zu durchdringen gewesen. Von daher ist es eine gute Marketingkampagne auch für den öffentlichen Nahverkehr, Er macht es einfacher. Ähm, für uns als Kommune ist es nicht so einfach, weil mit den Entlastungen, die wir dann äh, über die nächsten zwei Jahre bekommen, wird der Betrieb natürlich des öffentlichen Nahverkehrs auch weiter gesichert, aber wie ich eingangs schon sagte, der Ausbau, der für uns ganz wichtig ist, also ähm, mehr Taktung. Ne? Das ist ein ganz großes Thema, dass wir morgens früh und abends spät haben wir die ähm, Hochnutzungszeiten. Die werden auch gut bedient, aber dazwischen eben nicht. Und dann stehen sie an der Bushaltestelle und es kommt kein Bus. Das darf nicht sein. Wir brauchen starke Achsen, die eben eine schnelle Taktung haben. Wir brauchen Tangentialverbindungen, dafür brauchen wir mehr Busse mehr Fahrer und Fahrerinnen. Wir brauchen Bevorrechtigungen auf den Straßen. Das ist ein großes Infrastruktur. Das ist das. Die Schiene ist weg, das war die Bevorrechtigung. Das heißt, wir müssen gucken, wie kriegen die Busse schnell durch die Stadt. Da müssen wir Systeme entwickeln. Dafür brauchen wir Geld. Und das ist leider jetzt in dem Paket 49 Euro nicht drin. Es ist sicher, dass wir nicht mehr zahlen, als wir jetzt zahlen, dass eben Einnahmeverluste kompensiert werden für die zwei Jahre. Wir müssen aber auch als Städte, brauchen wir diese Infrastrukturmaßnahmen, um den ÖPNV attraktiv zu machen. Von daher erster Schritt super. Das hätte auch niemand gedacht, dass das gelingt. Man hat da auch echt viel drum gerungen zwischen Ländern und Bund, mit uns als Kommune, mit den Verkehrsverbünden. Aber der Knoten ist, glaube ich, jetzt gelöst und das müssen wir als positiven Impuls auch für den öffentlichen Nahverkehr Wahrnehmen. Ich denke, es wird auf jeden Fall dazu führen, dass Menschen umsteigen. Das haben wir mit dem neuen Euro-Ticket auch gemerkt. Die Menschen haben es ausprobiert, aber da müssen wir auch liefern, dass es wirklich gut ist.
1: Was, was passiert denn mit dem Semesterticket bei den vielen StudentInnen oder auch mit den MitarbeiterInnen der Stadt 5600 roundabout?
0: Da arbeiten wir noch dran. Also da gibt es noch keine endbefriedigende Lösung, weil natürlich die soziale Kompensation des 49-Euro-Tickets wichtig ist, dass das Ticket jetzt nicht teurer ist als vorher für Arbeitnehmende und für Studierende. Aber da wird man eine Lösung finden. Da bin ich sehr optimistisch, weil man wird sie nicht verlieren wollen. Also wir haben das Jobticket für alle Beschäftigten der Stadt angeboten und auch abgenommen. Und es gibt teilweise auch schon große Arbeitnehmerinnen, die wir gewonnen haben, wo sie sagen, macht Jobticket, damit wir Einnahmen für den öffentlichen Nahverkehr haben, damit es einfach auch selbstverständlicher Bestandteil eines Arbeitsvertrages ist, wie das in Frankreich ist. Da gibt es zum Beispiel die Finanzierung des ÖPNV auch über Unternehmensabgabe. Das ist im Grunde ein Jobticket fest im Tarif verankert. Das wäre eine Lösung für uns, wo wir sagen, da können wir auch für Berufstätige entsprechend attraktive Angebote machen. Und aber auch Einnahmen für den Ausbau generieren. Also das ist immer noch lange nicht am Ende, was die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs und auch die Kundenfreundlichkeit im Ticket angeht.
1: Ja, Stichwort Kundenfreundlichkeit, ein Thema haben sie ja eben schon angesprochen, wenn man da steht, will man, dass ein Bus kommt. Das äh, ist natürlich in der Stadt so, aber auch gerade im Umland. Wir haben äh, in einer der letzten Folgen in unseren Reviergeschichten gerade darüber auch schon mal gesprochen. Da nutzt mir das schönste 49-Euro-Tickets nicht. Wenn da keine Haltestelle, kein Bus, kein Bahn fährt, wenn ich es jetzt brauche, wie optimistisch sind Sie da, gerade was das Umland betrifft? Das Rheinische Revier hat viel Umland.
0: Das ist richtig. Das hat aber auch viel Potenzialland, würde ich mal so sagen. Also es ist auch Strecke, die wir gestalten können. Also der öffentliche Nahverkehr im Rheinischen Revier ist auch eine Riesenchance, hier Verbindungen zu schaffen, die noch nicht da sind, Orte miteinander, in Kontakt zu bringen. Wir wissen, dass natürlich der ÖPNV auf dem Land nicht so ist, wie wir uns den hier, in der, also selbst in der Stadt wollen wir mehr und auf dem Land, da müssen wir noch viel, viel mehr haben. Von daher ist die Regiotram ein tolles Projekt, um zu zeigen, wie wir den ÖPNV auch in die Region entwickeln können. Das ist ein tolles Kooperationsprojekt mit den äh, Kommunen, die an der Regiotram-Strecke liegen. Alle ziehen an einem Strang, äh, wollen, dass diese Tram fährt, um die Region besser zu verbinden. Die Menschen leben in der Region und sie arbeiten in der Region. Sie konzentrieren sich natürlich auf Oberzentren wie Aachen und Mönchengladbach. Stadtbach. Und ähm, müssen da aber auch hinkommen und zwar ähm, äh, schnell, pünktlich und mit einer hohen, mit einem hohen Komfort. Das heißt, WLAN ähm, in den Bussen, im Bahn, komfortable Sitze. Das ist ja auch ein Thema, wie kann ein Arbeitgeber diese Wege auch attraktiv gestalten. Also dass jeder alleine im Auto sitzt, das ist überhaupt nicht effizient. Das macht auch keinen Spaß. Nee, das
1: stimmt. Springen wir äh, vom Umland mal wieder in die Stadt. Auch da haben Sie eben schon ein kleines Stichwort gegeben, nämlich die Einzelhändler. Die sagen ja wahrscheinlich so, Ja, so eine Innenstadt ist nur interessant und attraktiv, wenn man auch mit dem Auto hinkommt.
0: Ja, das ist das Mindset der 70er, 80er. Wenn wir in dieses Mindset zurückgehen, hat man, als die Fußgängerzonen in dieser Zeit entwickelt wurden, gab es Proteste der Handelsverbände, weil sie sagten, das ist der Tod des Handels. Also das heißt, Wandel ist immer auch eine Herausforderung. Und man schaut äh, sich ihn auf der Folie an, die man kennt. Und das heißt, das, was wir jetzt vorhaben mit der Stadt, den Umbau der Stadt, das heißt nicht mehr die Stadt des Einkaufens. Ich sage, jeder Leerstand, den wir hier haben, ist auch verursacht durch die Menschen, die online kaufen. Das heißt, wenn die Menschen in der Stadt kaufen, wird es auch weniger Leerstand geben. Aber das ist nicht alleine. Es wandelt sich, es wird weniger Handel in der Stadt geben. Da sind die Fachleute sich einig. Wir haben einen hohen Wunsch der Menschen nach Aufenthaltsqualität. Wenn wir hier auf den Markt gucken, das ist explodiert in der Corona-Zeit, die Außengastronomie. Also die Menschen haben ein hohes Bedürfnis, sich in der Stadt auch zu treffen, so Stadt sozial zu erleben, also Stadt als Begegnungsraum, als sozialer Raum. Wir haben viele Menschen, die alleine leben, auch in der Stadt, in Aachen, über 50 Prozent. Das heißt, der öffentliche Raum bekommt eine ganz neue Funktion, eine Funktion des Marktplatzes, des Sozialraumes, den wir eben so auch gestalten wollen, dass er diese Aufenthaltsqualität hat, dass ich nicht Angst haben muss, wenn ich mit dem Kind an der Hand in der Stadt bin, dass ein Auto das Kind überfährt oder ein Bus vorbeifährt, sondern dass ich das Kind laufen lasse, kann, dass äh, ich mit dem Kind Fahrrad fahren lernen kann in der Stadt äh, und das höre ich auch von vielen jungen Familien, die aus der Universität hier in Aachen auch bleiben mit ihren Familien. Die wollen, dass die Kinder sicher in der Stadt aufwachsen. Die wollen urbanes Umfeld mit Grün, mit, wir haben hier den Elisengarten, eine tolle Fläche, wo die Menschen sich im Sommer auf die Stufen setzen, wo sie sich begegnen, also auch konsumfreie Räume und diese werden wir weiterentwickeln wir haben verschiedene Projekte. Am Büschel haben wir. Ganz ähm, äh, exemplarisch ein Parkhaus abgerissen. Seit 30 Jahren wird über dieses Parkhaus diskutiert. Jetzt ist es weg. Ähm, und dort entsteht jetzt erstmal eine Wiese. Die Planer haben sich entschieden, dort eine Grünfläche, eine Städtische, Stichwort Schwammstadt, ähm, kühle Inseln in der Stadt, ähm, die aber arrondiert wird mit neuen Gebäuden, die wissen, Wohnen und Wiese verbinden. Und am Theaterplatz werden wir auch einen Platz schaffen, der ähm, eben autofrei ist, wo Menschen zusammenkommen können und einfach gemeinsam plaudern, sich die Stadt ansehen, ins Theater gehen, aus dem Theater rauskommen und sich eben wohlfühlen in der Stadt.
1: Also das Stadtklima soll insgesamt verbessert werden.
0: Genau, in allen Dimensionen. Also sei es jetzt vom Wetter bis hin zum guten Miteinander. Das macht eine Stadt aus. Also die Stadt ist ja da, wo Menschen zusammenkommen, wo sie dicht zusammenleben. Und das ist eine Herausforderung, dieses Leben in der Dichte gut zu gestalten. Also insgesamt kann man sagen, wird grüner? Es wird grüner, es wird ruhiger, es wird bunter, es wird einen bunten Nutzungsmix geben. Das heißt, neben dem Handel werden wir, wir haben eine Hochschule, die immer Räume sucht, damit Studierende lernen können, Lernräume, kleine einzelhandelsgeführte Geschäfte, aber auch Geschäfte des täglichen Bedarfs. Das heißt, die Menschen leben in der Stadt, wollen dort auch eine Nahversorgung haben. Gewerbe in der Stadt, Kultur in der Stadt, also das ganze pralle Leben mitten in der Stadt.
1: Sie bieten mir immer wunderbare Elfmeter, die ich <lacht> versuche dann reinzumachen Nach Nahversorgung. Da gehe ich jetzt mal auf Energie. Wie soll Aachen in Zukunft energiemäßig versorgt werden?
0: Am besten durch Fernwärme aus regenerativen Energiequellen. Da arbeiten wir dran. Wir haben Wärmenetzplanungen im Moment, dass wir bestimmte Quartiere jetzt schon identifizieren und immer dann, wenn wir eh in die Erde müssen, sagen, dann machen wir auch Fernwärme rein, weil das ist das, was wir auf Zukunft hin brauchen. Wir wissen, dass die Verbrenner auch im Haus nicht mehr auf Dauer bestehen können. Das heißt, wir brauchen eine alternative Versorgung. Das ist in der Stadt eine gemeinschaftliche Versorgung und das wollen wir über Fernwärme, die wir dann eventuell aus der Abfallverbrennung oder aus anderen regenerativen Quellen speisen, durch die Stadt führen.
1: Zusammenarbeit ist wahrscheinlich auch wichtig als Grenzstadt mit, ja, mit, mit Belgien und den Niederlanden, oder?
0: Unbedingt. Das ist das, was Aachen besonders macht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das uns ganz besonders Freude macht, weil wir müssen nicht in Urlaub fahren. Wir hüpfen einfach über die Grenze und haben eine andere Kultur vor uns, aber auch, was die Innovationsprozesse angeht, andere Herangehensweisen. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen zusammen, vor allem, wenn es um die großen Themen geht. Also auch Mobilität über die Grenze ist noch lange nicht da, wo wir sie haben wollen. Also da ist die Grenze noch ziemlich manifest im äh, wahrsten Wortsinn. Aber wenn wir nach den Niederlanden schauen, Genehmigungsverfahren Windräder, das geht dort wesentlich einfacher. Wir haben von unserem städtischen Energieversorger Betreiben wir Windräder in den Niederlanden? Also da geht das sehr flüssig und das ist auch eine große Bereicherung hier für die Region und für die Stadt Aachen.
1: Aber mobilitätsmäßig ist noch Luft nach oben, höre ich raus. Absolut, ja? absolut. Ähm, Gibt es trotzdem vielleicht irgendein Beispiel, wo ein zartes Pflänzchen mobilitätsmäßig ist, was man noch gießen könnte?
0: Also wir haben die Anbindung inzwischen nach Maastricht mit der Bahn. Das ist großartig. Wir haben ein Ticket, was keine Grenzen kennt. Das ist ein E-Ticket, was in die Umsetzung geht. Das ist knapp davor. Und es gibt große Pläne, den Haag-Aachen den ICE fahren zu lassen. Da arbeiten wir sehr eng mit den Niederländern zusammen. Das ist dann wirklich auch ein Regierungsprojekt. Das hätten wir gerne, dass man wirklich dann auch über die Grenze schnell aus dem Norden der Niederlande in das Herz Europas und dann auch natürlich nach Köln, Düsseldorf überall hinkommt, wo man hinkommen will.
1: Ansonsten steigen ja auch immer mehr Menschen gerne aufs Fahrrad um. Egal jetzt, ob mit elektrischer Hilfe oder wirklich nur mit Muskelkraft. Hier in Aachen wird es viele Menschen geben, die auf dem Fahrrad fahren. Das ist in Studentenstädten ja so. Was ist da konkret geplant? Vielleicht auch über die Grenzen hinaus. Es gibt ja auch Fernfahrradwege. Genau.
0: Gibt es da Planungen? Also es gibt äh, in den Norden über Herzogenrad Richtung Niederlande auch den Schnellradweg. Das wird so ein richtiger Fahrrad ähm Promenade würde ich sagen. Ich will jetzt nicht Autobahn sagen, sondern es ist ja eine breite Fahrradstrecke, wie wir sie aus den Niederlanden kennen. Mit zwei Spuren, mit Durchfahrt auf Kreuzungen. Das ist ein Projekt, was schon sehr lange in der Planung ist. Aber wir haben jetzt die letzten Hürden, glaube ich, genommen. Und das sieht ganz gut aus. Das wird auch noch mal die Strecke nach oben, sage ich jetzt mal vom Zentrum her gedacht. Wir haben den Planrad-Vorrangrouten, als sternförmige Bewegung in die Stadt ähm, anzulegen. Davon sind schon zwei ähm, sehr weit, die anderen in der Planung. Das heißt, man kommt aus den Außenbereichen ähm, mit einer Radvorrangroute, die dann auch entsprechend schnell ist in die Stadt, die sicher ist, die ähm, markiert ist, die eben auch weniger Verkehr hat. Ähm, das ist unser Konzept, einmal das Fahrradvorrang-System äh, ähm, und die Premium-Fußwege auch sternförmig vom Außenbereich. Also so, dass wir den Umweltverbund ähm, auch die besten Wege bereiten, denn nur dann werden die Menschen diese auch nutzen.
1: Ja, dann werden sie sie nutzen und machen sozusagen mit. da sind wir beim nächsten Stichwort. Sie haben die Idee von der Mitmachstadt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, die Aufgaben sind so zahlreich, die wir im Moment haben, dass wir darauf angewiesen sind, dass die Menschen mitmachen. Aber und vor allem die Menschen mit im Boot sind, denn äh, gemeinsam rudert sich besser und ähm, von daher ist äh, mein großes Anliegen der Dialog mit der Bevölkerung, der Austausch, weil wir sehr viel Potenzial in der Stadt haben, die Hochschule, wahnsinnig schlaue Köpfe hier in Aachen, aber auch Menschen, die im Handwerk engagiert sind, die in den Betrieben engagiert sind, viele Startups, die hier in Aachen mit ganz innovativen Ideen sich auf den Weg machen, aber auch die Eltern, die äh, Senioren, Seniorinnen, die ihre Belange einbringen wollen. Und wir werden nur richtig gut, wenn wir es gut mit allen ähm, kommunizieren und wenn wir uns gemeinsam auf ein Zielbild entwickeln. Und das arbeiten wir gerade aus in Workshops ähm, mit verschiedenen sogenannten Stakeholders, wie ich sie gerade auch benannt habe, um zu gucken, ja, wie sieht diese Stadt aus? Weil wenn wir ein gemeinsames Bild haben, dann können wir uns auch bewegen, weil wir wissen, wohin wir gehen und gehen nicht in alle Himmelsrichtungen, sondern auf ein Ziel hin und dann werden wir dies auf jeden Fall auch schneller und besser erreichen, weil alle dabei sind. Wir möchten, ich möchte niemanden an der Seite stehen lassen, weil Stadt ist ein Gemeinschaftsprojekt, Stadt lebt durch die Menschen, die dort leben und das sind alle Menschen, egal wo sie leben, wie sie leben und woher sie kommen.
1: Ja, jetzt haben wir viel über das Thema Mobilität und Beteiligungsmöglichkeiten für Aachen gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal auf den Strukturwandel insgesamt schauen, wie stellt sich Aachen dafür auf und welche Rolle spielt Mobilität vor allem für einen erfolgreichen Strukturwandel?
0: Also Mobilität ist der Motor, aber nicht mehr als Verbrennung, sondern als Beschleuniger für den Strukturwandel, weil der Ausstieg der Kohle natürlich auch den absoluten ähm, Wandel der Energie mit sich bringt und dafür muss Mobilität auch äh, sich anders aufstellen, also rein was ähm, die Energieverbrauch ähm, angeht. Da brauchen wir intelligentere, ressourcensparendere ähm, Fortbewegungsmittel, aber auch und. Strukturwandel heißt natürlich auch, wie verbindet sich die Stru äh, dieses, äh, dieses Gebiet neu. Also wie schaffen wir Verbindungen, die vorher nicht relevant waren, weil wir eben den, durch den Ausstieg aus der Kohle auch eine ganz andere Konfiguration äh, dieser Fläche hier haben. Und von daher müssen wir uns natürlich da auch die Frage stellen, wie bringen wir die Menschen von A nach B, wo vorher A noch gar nicht da war, weil dort gebuddelt wurde, und äh, wie verbinden wir diese Region? Äh, Enger miteinander, Weil in der Verbindung können wir dann auch ähm, neue Strukturen aufbauen, die Arbeitsplätze schaffen, die die Menschen ähm, von ihrem Wohnort zum Arbeitsort bringen. Und das wird eher eine regionale Frage sein, als eine, die sich nur in den einzelnen Kommunen abspielt.
1: Und wie stellt sich Aachen dafür auf? Wie ist Ihre Vision von der Stadt und von der Region Aachen und dem Rheinischen Revier in zehn Jahren?
0: Also das ist eine Stadt, die zeigt, dass sie Wandel kann, wo es einige Referenzprojekte gibt, wo wir zeigen, dass es sowohl zivilgesellschaftliche Projekte gibt, die diesen Wandel gestalten. Zum Beispiel haben wir unser Bäche-Projekt, ein Verein, der die Bäche nach oben bringen will. Und wir haben jetzt mit der Stadt und zum Glück auch mit Bundesmitteln die Möglichkeit, dieses Projekt auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Das ist für mich ein tolles Projekt, wo Zivilgesellschaft quasi äh, den Impuls gegeben hat und Verwaltung den Impuls umsetzt. Wir haben es geschafft, die Innenstadt als lebenswerte Stadt des Schlenderns für alle Menschen, alle Generationen äh, umzugestalten. Ähm, es ist ähm, ein Magnet, der die Menschen auch anzieht, die, die Innenstadt ist ein Brennpunkt für die Stadt, ein Marktplatz und dieser wird lebendig sein. Er wird ähm, bevölkert sein von den Menschen, die in der Stadt sind, ob jung, ob alt, Studierende oder Rentner oder Rentnerin. ähm, und Rentnerinnen ähm, und es wird eine Stadt sein, wo man gesagt hat, Warum haben wir uns eigentlich so Gedanken gemacht vor fünf Jahren? Das ist doch alles wunderbar und ich weiß gar nicht, warum wir so eine Angst hatten, mit dem Auto nicht mehr in die Stadt zu fahren.
1: <lacht> Hört sich nach einer sehr schönen Vision an, also in einer Stadt, in der man gerne leben möchte. Einige Anregungen kamen schon von Menschen. Was wünschen Sie sich noch von den Menschen? Weil wenn ich sie richtig verstanden habe, braucht man auch Ideen mitmachen von genau. eben die.
0: Ja, wir haben natürlich die Hochschule als Wahnsinnstreiber, das ist wirklich äh, mit ihrer Exzellenz äh, ein toller Partner an unserer Seite, weil dort viele Innovationsprojekte auch gemacht werden und wir wünschen uns und daran arbeiten wir auch, dass Institute in die Stadt kommen, dass Institute auch sich beteiligen an diesem Austausch mit der Bürgerschaft, zum Beispiel im Thema Energie, wie können wir Energie der Zukunft gestalten, dass wir dort miteinander diese Dinge behandeln, denn die Hochschulen brauchen auch diesen Resonanzraum der Stadt, denn was ist Forschung und Innovation, wenn sie nicht zur Anwendung kommt? Deswegen ist die Stadt quasi der Anwendungsort und die Hochschulen sind sehr interessiert, mit uns gemeinsam auch solche Werkstätten zu eröffnen, wo wir Stadt und Hochschule zusammenbringen und dort die Innovation von morgen auf den Weg bringen und ich wünsche mir, dass wir das auch zeigen in der Stadt, dass wir hier intelligente Fortbewegungsmittel haben, die vielleicht noch gar nicht in Serie gegangen sind, sondern dass die Menschen das quasi sich auch als ähm, Ausprobierer und Probiererinnen begreifen und Lust auf Innovation haben und mitmachen.
1: Sind Sie optimistisch? Absolut. <lacht> jemand wie ich, der aus dem Rheinischen Revier äh, im Großen kommt, äh, genauer gesagt eben aus Mönchengladbach, aber wenn jetzt jemand aus dem Rheinischen Revier zum allerersten Mal nach Aachen kommt und einen Tag hier hat, was muss der alles machen?
0: Ja, er muss natürlich zuerst mit den Dom und das Rathaus besuchen, das ist die Wurzel, da kommen wir her, das ist das große historische europäische Erbe, Karls des Großen, das muss man natürlich erstmal mitnehmen und dann gibt es ganz viele spannende kleine Hotspots, die einem Besuch wert sind, das sind die Bäche, die offengelegten Bäche. Das sind unsere Plätze in der Innenstadt, der Büchel im Moment als Zwischenzeit, wo wir quasi eine wertige Zwischennutzungsfläche hergerichtet haben, die wir jetzt öffnen für die Menschen, um dort zu spielen, Kultur zu machen, Festivals zu machen, um zu zeigen, wie Stadt geht, sich da einfach ein Stück weit an den Rand oder mitten reinsetzen und gucken, was Aachen so alles ausprobiert. Dann würde ich äh, einen leckeren Kuchen und eine Printe ähm, empfehlen oder äh, andere Leckereien, die wir hier haben. Wir haben viele europäische Lebensmittel, die es nur in Aachen gibt. Ja. Das ist im Moment etwas fleischlastig. Da arbeite ich noch dran. Es gibt den Puttes, die Blutwurst.
1: Puttes heißt äh, das Puttes, hier? Puttes,
0: genau. Okay. Da habe ich
1: noch nie gehört. Puttes.
0: Genau, Puttes. Dann gibt es die Öscher Weihnachtsleberwurst. Ist auch als europäisches, unikes Lebensmittel eingetragen. Die Printe natürlich. Die kenne oh ich. Und dann haben wir noch die Karlswurst, die immer beim Karlsfest im Rathaus <lacht> mit Karls Kräutergarten verspeist wird. Also wir sind kulinarisch sehr traditionsreich und auch einzigartig. Die Karlswurst? Ja. Ist das
1: was zum Streichen oder wie Nein, so eine Bockwurst ist oder Bratwurst? Eine oder?
0: grobe Metwurst mit Kräutern aus dem Garten Karls des Großen.
1: Okay, habe ich auch das erste Mal gerade gehört. Ja. Da wurde es Zeit. <lacht> ja, ich habe eine besondere Beziehung zu Aachen, weil äh, ich dort die Band gesehen habe, die mein ganzes Leben begleitet hat. Äh, Im Eurogress in Aachen, in den 80ern war es noch, die Ärzte haben damals wow. da gespielt. Und deswegen werde ich Aachen auf immer dankbar sein.
0: Genau, Kultur wäre nämlich das, was ich nach dem Essen empfehlen würde. Wir haben ein großartiges Theater, wir haben eine... Tolle freie Kulturszene im Sommer, Stadtglühen in der Stadt, also ganz viel freie Kultur auf der Straße und damit würde ich dann den Tag ganz entspannt und lauschig ausklingen lassen. Ja,
1: mit einem Tag kommt man glaube ich sowieso nicht auf, Nein. Um, äh, so viele Sachen hier zu sehen. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Sibylle Keupen. Wir hoffen mal, dass viele Aachenerinnen sich aktiv einbringen. Und ja, also wenn es Ideen gibt von denen, die hier zugehört haben, dann packt man natürlich auch alles in die Shownotes, wo man sich hinwenden kann. Sie sind wahrscheinlich offen für Vorschläge.
0: Absolut. Wir haben mitten in der Stadt eine ehemalige Bäckerei in ein Öcher-Lab umgewandelt. Dort gibt es den Bürgertreff. Dort können Menschen jederzeit vorbeikommen, ihre Ideen einbringen. Wir sammeln gerade Ideen für die Innenstadt morgen. Also Aachen ist eine Transformationsstadt im Dialog. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode der Reviergeschichten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, gerne weitererzählen, Familien, Freunden, Bekannten, den Podcast abonnieren, dann gibt es die neueste Folge immer automatisch aufs Ohr und beim nächsten Mal natürlich gerne wieder reinklicken. An jedem zweiten Mittwoch im Monat gibt es eine neue Folge. Schreibt uns auch gerne eure Themen oder Vorschläge, wen wir vielleicht mal einladen sollen. E-Mail steht ebenfalls in den Shownotes und wer mehr über das Projekt und auch die Projekte, über die wir hier sprechen, äh, wissen möchte, der findet alles Wichtige in den Links. Tschüss, bis zum nächsten. Gibt es gibt's eigentlich irgendwas Spezielles, was man in Aachen zu Tschö sagt? Nee, Tschö. Adieu da. Ah, ja, dann sage ich mal Adieu da. Euer Thorsten <lacht> Kniffers. Ciao, Ole, Ole.